0: Vamos para o Fórum TSF com a Madalacácio, produção de Fernando Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje vamos debater o problema dos trabalhadores precários do Estado. Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. Pedimos ajuda aos nossos ouvintes para percebermos a dimensão deste problema é frequente existirem lugares permanentes no Estado que estão a ser ocupados por trabalhadores com vínculo precário? Queremos ouvir o seu testemunho. Com que expectativas encara esta decisão do Governo de integrar pelo menos parte dos trabalhadores que estão com vínculos precários? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. O governo renunciou se hoje com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda para negociar esta integração dos trabalhadores precários do Estado. A questão é polémica porque há divergências sobre o número de trabalhadores abrangidos e também sobre o critério de integração. Um estudo revelado há uns meses pelo economista Eugênio Rosa revelava que existiam mais de 110 mil trabalhadores precários no Estado. E falta também saber então quem deverá ser integrado nos quadros. Quem tem um contrato em inserção bolsas de investigação, estágios, recibos verdes? Ou esta entrada no quadro deve incluir também quem tem contratos de atraso, o que é, tem uma dimensão importante em áreas como a educação ou as empresas públicas? E fará ou não sentido incluir os trabalhadores que prestam serviços ao Estado através de outsourcing ou de empresas de trabalho temporário? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes, concorda com uma entrada generalizada para os quadros, uh, como exigem os partidos à esquerda do Partido Socialista, ou a integração destes uh, temporários. Uh, deverá ser feita através de um concurso público ou de um tribunal arbitral, que parecem ser as hipóteses em cima da mesa, e é ou um não aceitável? Continua a existir alguns cargos permanentes ocupados de forma temporária, como ainda ontem defendeu o Ministro das Finanças. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar do debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Para além de escrever a sua opinião, pode também responder ao inquérito que está em tsf.pt. É aceitável que existam cargos permanentes no Estado que são ocupados de forma temporária? Os primeiros resultados dão vantagem ou não. 60% dos ouvintes consideram que isto não é aceitável. Primeira convidada do Fórum TSF de hoje, Helena Rodrigues, do Sindicato dos Quatro Sectos do Estado. Helena Rodrigues, bom dia. Bem-vinda ao Fórum TSF. Esta dimensão dos trabalhadores precários é preocupante?
2: É preocupante. E a questão principal que temos que começar por referir é a seguinte. Manuel Cássio referiu. Funções permanentes do Estado com precários. Se são, são permanentes, como é que se percebe a precariedade da relação laboral? A Constituição diz que os trabalhadores que estão em serviço na função pública estão em defesa do interesse público. Exercem as suas funções sujeitos a determinados princípios, exercem a sua atividade em independência ao poder político, cumprem as políticas públicas, mas não recebem ordem direta em termos políticos. Ou seja, é isto, foi isto que... Veja, veja uh, 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 os diversos governos que têm passado, uh, mesmo aquilo que foi a sucessão e o trabalho na administração pública, uh, quando, uh, quando uh, se deu o 25 de abril de 74, não fosse um corpo de trabalhadores, de funcionários da administração pública, que conhecem o sistema, que sabem como ele funciona, como é que tinham como é que se tinham segurada as funções do Estado? O Estado é por si mesmo essa entidade que deve, em relação aos cidadãos, representar estabilidade. Por outro lado, o exercício de funções precárias no Estado leva provavelmente ao favorecimento e aparecimento de fenómenos de corrupção. Estas coisas têm que ser vistas de forma, enfim, uma, uma forma enquadrada. Recentemente, os jornalistas fizeram, tiveram um congresso e chegaram à conclusão que um dos maiores enfim, problemas da função e daquilo que era o exercício da função de jornalista da sua independência e de não estar sujeito à pressão do editor para dar esta ou aquela notícia com este ou aquele enquadramento, disseram que, de facto, a precariedade levava a tudo isso que pudesse acontecer. E, portanto, no Estado, por maioria de razão, é a uma coisa. Portanto, funções permanentes do Estado devem ser exercidas com vínculos permanentes. Esta é aquilo que isto é aquilo que defendemos até porque temos funções de grande responsabilidade. Não podem ser agora vem um. Vamos pensar naquilo que são os quadros comunitários de apoio. Aqueles trabalhadores que reuniram já. Um conjunto de um, no -all para a aplicação das regras comunitárias e que estão uh, no exercício destas funções, que uh, agora pudesse estimular a consoante a cor do governo que viesse, uh, uh, determinasse que seria para este ou para aquele, o um determinado fundo fosse para aquelas empresas ou para as outras, ou, sem ter uh, subjacente os princípios de boa fé, de imparcialidade, de independência e, das re... e cumprimento das regras. Estas são questões relevantíssimas para a exercício da função pública.
1: Ao debater esta questão colocamos sempre o outro lado da moeda e é possível conciliar a correção uh, daquilo que Helena Rodrigues quiser ser uma injustiça com a necessidade de não aumentarmos a despesa pública?
2: A despesa pública continua hoje a ter margem de manobra para emagrecer. E não tem que ser necessariamente na reforma de trabalhadores. É, de facto, numa política de, remuneração, de remunerações adequada e não à só manta de retalhos que temos. Temos uma manta de retalhos que ninguém sabe quem ganha o quê. Qual é a remuneração? E é qual é a remuneração base? E depois as outras remunerações e os que têm só a remuneração base e é completamente insuportável de perceber qual é a massa salarial ao fim de algum tempo. Ora, vejamos, se então retirarmos todas as funções que exercem, todas as pessoas que exercem as funções do Estado, como é que o Estado cumpre a sua função? Porque são as pessoas que executam. É, é, isto é tão simples retirarmos, mandarmos embora os professores da educação, como faz? Mas se mandarmos também naquilo que é a justiça, a segurança, a, a, a saúde, em todas as funções, que cabe ao Estado? Não é um Estado fraco que garante ao cidadão, enfim, aquilo que é o tratamento e as políticas sociais a que todos têm direito, uns mais do que outros, é a vida para realidade que tem. Portanto, é um Estado que também diz e afirma como determinado país se impõe. É que se retirarmos as pessoas. Não sei. Não há função do Estado.
1: E como é que a Helena Rodrigues, enquanto líder do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, encara a, sua, a melhor solução para este problema, que afeta, uh, não há números concretos, temos ouvido falar de números muito diferentes, já citei há pouco um estudo, um estudo do economista Eugênio Rosa, que fala em 110 mil funcionários precários a trabalhar no, no Estado, como é que conseguiremos resolver este problema? Com uma, permitam me aqui a facilidade de expressão, com uma entrada generalizada de todos os funcionários precários que desempenham funções permanentes? com o um concurso extraordinário, com a criação de um tribunal arbitrário para decidir quem pode ou não entrar?
3: É, uma
2: entrada, tinha assim, mais massa é para o Estado, eu defendo o emprego, não é? E é uma política de pleno emprego, não sei se é o Estado que tem que decidir. Mas defendo, não, que tem que ser analisado a situação a situação, em que situação é que as pessoas Então, agora, é um fato que o Estado não pode dar o mau exemplo de recrutar para funções permanentes eh, trabalhadores com contrato de com, com gestão, não é emprego em gestão. É que é, não faz possível. Muitas vezes, quando a pessoa, ao fim de um ano, dois anos, estão preparados para exercer de forma já autónoma a sua função, vem-se embora, entre um ou outro, os serviços perdem. Quando o Estado... É aparente o ganho que o Estado tem com a precariedade. O Estado perde sempre. Está além do Estado perder, porque perde na how e perde capacidade de fazer uh, as coisas com eficácia e eficiência. Perde também, perdem também os trabalhadores, as pessoas. Não há razão para precarizar a relação laboral.
1: Nem o equilíbrio das contas públicas. Voltamos ao outro... O
2: equilíbrio ao... das contas o equilíbrio das contas públicas, sim, nós defendemos o equilíbrio das contas públicas e o Estado, se quiser, tem ainda margem de manobra para fazer o equilíbrio das contas públicas, mas uma coisa, o Estado, uma, coisa uma coisa, é o Estado, estamos a falar nessa entidade que é todas e que todos fazemos parte, e outra coisa são as opções governativas e cada governo tem diferentes
1: opções. Uh, Helena Rodrigues, quem entende que o uh, Governo reúne primeiro com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português antes de escutar os sindicatos envolvidos nesta questão?
2: Bem, há uma constatação. Uh, os sindicatos da Administração Pública, aqui a puxar de abraço à os sindicatos da Administração Pública têm de facto tido uma atuação, junto de vários partidos políticos, que leva a que hoje haja uma sensibilização diferente da que havia no passado. Até porque os serviços públicos começaram a perder qualidade. E, portanto, há uma série de questões do que os partidos políticos se interessam. Agora, parece-me é que não seja só uma questão do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Com certeza será uma questão que, todos os partidos, que a todos os partidos devem estar. Mas, claramente, que acreditamos que os sindicatos... Ninguém vai decidir pelos sindicatos achamos nós. Para não ser que os nossos trabalhadores digam... Os nossos sócios dizem que aceitam a decisão. Nós
1: não temos partido tutela. Helena Rodrigues, agradeço por ter aceitado o convite da TSF para participar deste debate. A opinião do Sindicato, dos quadros técnicos do Estado, quanto à questão que hoje aqui debatemos e que opinião têm os nossos ouvintes. Como é que avaliam esta questão da existência de trabalhadores precários do Estado? Um problema que agora começa a ser resolvido. Concorda com uma entrada generalizada para os quadros destes trabalhadores? Poderão ser 110 mil destes trabalhadores que cumprem funções no Estado, mas têm vínculos precários? Os partidos à esquerda do PS defendem uma entrada quase generalizada para os quadros destes trabalhadores para uma função permanente, querem um cargo de trabalho permanente e não precário? Ou será aceitável, como disse ontem no Parlamento o Ministro das Finanças, que continuem a existir alguns cargos permanentes ocupados de forma temporária? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Estava-me a esquecer de outra, de outra questão. E como é que deve ser feita esta, esta entrada para, para os quadros do Estado? Deve ser a tal entrada quase generalizada? Deverá existir um concurso público extraordinário? Um tribunal arbitral para decidir quem tem ou não direito a entrar para os quadros? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões? E queremos também ouvir o seu testemunho, para nos ajudarem a perceber... Uh, se é de facto assim tão comum que no Estado tenhamos trabalhadores uh, uh, com vínculos temporários a cumprirem funções uh, necessárias, funções permanentes, cargos permanentes. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Primeiro uh, ouvinte a participar neste Fórum, podemos dizer de certa forma que é um, um trabalhador precário, é professor contratado, bom dia Rui Aparício e bem-vindo ao Fórum TSF.
4: Bom dia, bom, bom dia,
5: Manuela Cássio. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar no fórum e saudar todo o fórum. Eu sou pessoa contratada há 14 anos. Destes 14 anos, só uma única vez é que tive horário incompleto. Por isso, todas as medidas que permitam a integração dos precários permanentes no Estado são benéficas. Em relação ao que disse uh, anteriormente, em relação à, à estabilização das contas públicas, uh, se eu entrar para o quadro vou continuar a ganhar exatamente o mesmo. Ou seja, eu, o Estado já gasta comigo aquilo que irá gastar comigo no futuro. As carreiras estão congeladas, nós iríamos ganhar exatamente a mesma coisa. Neste momento, as medidas que houve negociadas agora há pouco tempo com os sindicatos permitiam, permitem, aliás, a entrada de três mil contratados no Estado. Mas existem cinco mil nas condições pré-definidas pelo, pelo Governo. Ou seja, vão ficar duas mil pessoas que estão com a ter horário completo, que estão, são necessidades do sistema, que vão ficar de fora. Não é que está hum, <risos> a boa vontade do Estado em relação a, a combater a, a precariedade. Cabe na educação, aqui também os auxiliares, os assistentes operacionais e técnicos, a, nossa escola, a minha escola tem déficit de funcionários, muitos deles também estão ao contrato. Onde é que está, onde é que está o combate à precariedade? E pronto, era esta a minha participação no Fórum.
1: E agradeço a sua participação, Rio Periço. Este é um bom exemplo de um, um caso uh, uh, que merece ser relatado neste Fórum TSF. E pedimos a ajuda dos nossos ouvintes. Queremos ouvir a sua opinião, ouvir o seu testemunho. Convidamos os ouvintes que estão nesta situação para nos darem testemunho de, de, da situação profissional em que se encontram. Há, de facto, assim tantas pessoas com contratos a prazo, com vínculos precários, a desempenharem funções permanentes no Estado. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Olha aqui a participação dos ouvintes que participam no debate online. José Lopes pergunta como podem aumentar as despesas do Estado com a integração dos precários, se estes já estão a receber do mesmo Estado. Abel Santos, deixam-nos esta opinião. Informação importante para toda a esquerda. Também existem trabalhadores no setor privado explorados, mal pagos, precários, com 40 e mais horas por semana. Quanto ao inquérito, está na página da TSF na internet, perguntamos se é aceitável que existam cargos permanentes no Estado que são ocupados de forma temporária. O ministro das Finanças ontem defendeu que há situações onde esta situação é inevitável. Perguntamos aos nossos ouvintes se isto é aceitável. 71% dos ouvintes considera que não. Qual é a sua opinião? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Há pouco, na abertura do fórum, esqueci de explicar aos nossos ouvintes que, obviamente, convidámos o Ministério das Finanças a participar neste debate, mas o Ministério das Finanças não aceitou esse convite. Bom dia, Sra. Deputada Rita Rato, deputada do Partido Comunista Português. Que avaliação faz o PCP desta, desta situação?
6: Nós temos vindo a denunciar desde há vários anos que existem milhares de trabalhadores na administração pública a ocupar postos de trabalho permanentes através de vínculos precários. E isso é, em primeiro lugar, mal para as suas vidas, para as suas condições de vida, mas é também mau para o funcionamento dos serviços. E foi muito importante que no Orçamento de Estado para 2017, por ação do PCP, estivesse consagrada uma norma que prevê a integração dos trabalhadores com vínculo precário que responda a necessidades permanentes. E nós entendemos que isso deve acontecer, porque de facto há milhares de trabalhadores com contratos a prazo eu uso abusivo dessa figura, falsos recibos verdes, estágios profissionais, bolsas de investigação, professores contratados, que estão há, há, há dezenas de anos, alguns deles, nos serviços públicos, mas que não têm visto o seu reconhecimento. E portanto aquilo que nós defendemos é que todos aqueles que respondem a necessidades permanentes devem ser vinculados nos quadros uh, dos vários Ministérios da Administração Pública.
1: E o PCP tem uh, uma ideia de quantos trabalhadores serão?
6: Nós de quantos estarão nessa,
1: nessa situação?
6: Nós não sabemos ao certo esse número, mas temos perfeita noção que são milhares de trabalhadores. É verdade que há setores onde essa realidade é mais expressiva, mas infelizmente hoje por toda a administração pública existem muitos trabalhadores com vínculos precários. É óbvio que na, que na educação e na saúde são provavelmente as áreas onde existem mais trabalhadores nesta situação. Basta referir que, por exemplo, na área da educação existem 1.822 uh, funcionários das escolas que estão contratados a termo resolutivo. Uh, existia, uh, antes de, do anterior governo do PSD e do CDS ter decidido despedi-los, 25 mil professores contratados. Uh, existem assistentes operacionais que respondem a necessidades permanentes, mas que estão em situação de desemprego e não recebem nada pelo seu trabalho, apesar de garantir o funcionamento das escolas. E, portanto, estamos a falar de milhares de trabalhadores e esta situação é inaceitável é inaceitável no público e no privado, mas em primeiro lugar no público que tem a obrigação de dar o exemplo como entidade empregadora e portanto o PCP defende o combate à precariedade na administração pública e no setor privado e por isso temos eh, propostas nesse sentido, mas entendemos que de facto as pessoas que estão a responder a necessidades permanentes devem ter um vínculo efetivo e nós não estamos a falar de pessoas que estão a substituir trabalhadores com baixa por doença ou licenças de maternidade. Não, estamos a falar de trabalhadores que asseguram o funcionamento dos serviços. E por isso é de alimentar justiça que se reconheça a sua integração nos quadros da administração pública.
1: O PCDP aceita aquele número do estudo de Eugênio Rosa que fala em cerca de 110 mil trabalhadores precários?
6: Nós não, não sabemos exatamente a dimensão uh, de, desse, dessa realidade, mas entendemos que deve existir um apuramento efetivo de tudo aquilo que são necessidades permanentes e que estão a ser supridas através destas formas de contratação precária e que têm a ser revertidas. Nós, se nós pensarmos que no, durante, durante, entre 2010 e 2015 saíram da administração pública mais de 78 mil trabalhadores, nós podemos concluir de forma objetiva que hoje o funcionamento dos serviços, de hospitais, de centros de saúde, de escolas, de universidades, de balcões da segurança social, funcionam com o recurso ao trabalho precário. E isso é inaceitável. E a precariedade não pode ser a alternativa ao desemprego. A alternativa um, ao desemprego é o emprego com direitos e o reconhecimento do vínculo destas pessoas, porque são elas que asseguram todos os dias o funcionamento dos serviços públicos.
1: O Partido Comunista Português uh, reúne-se ainda hoje com o Governo para debater esta questão. Com que expectativas é que o PCP encara este encontro? Há partida aqui alguns pontos muito pontos iniciais muito divergentes.
6: Nós ainda ontem, na audição do Sr. Ministro das Finanças, aqui uh, na Assembleia da República, lhe colocámos que há um princípio do qual não abdicamos. A um posto de trabalho permanente tem que corresponder um vínculo efetivo. Não pode corresponder um estágio, não pode corresponder um contrato a prazo, não pode corresponder uma bolsa de investigação, não pode corresponder um falso recibo verde. Tem que corresponder um vínculo efetivo. E isso é de aumentar justiça e, portanto, é por isso que nos vamos bater. Não há serviços públicos de qualidade sem trabalhadores em número adequado e valorizados nas suas funções. E, por isso, entendemos que é de aumentar justiça, dar este passo efetivo no combate à precariedade na administração pública. Porque, ao longo dos anos, o que mais tem existido, e designadamente durante o último mandato do governo do PST e do CDS, foi um incentivo direto à precariedade na administração pública. Nós chegámos a um ponto de existirem mais de 70 mil trabalhadores que estavam em situação de desemprego, que não recebiam nada pelo seu trabalho e estavam a garantir o funcionamento de serviços públicos. Isso é inaceitável. E, portanto, nós vamos continuar-nos a bater pela valorização dos serviços públicos, porque para existir uma escola pública de qualidade, um serviço nacional de saúde, a segurança social, tribunais, têm que existir trabalhadores em número adequado e com vínculos reconhecendo a importância das suas
1: funções. E como é que, de, para o PCP, como é que deverá ser feita essa integração? Uh, pode ser uma entrada quase automática e automática com todas as aspas, né, depois de identificadas as necessidades do serviço e a situação das pessoas, ou e são essas, bem, a imprensa dá-nos conta disso hoje, são essas as hipóteses que, por, lado do, por parte do Governo que estarão em cima da mesa, uma abertura de um concurso ordinário, um tribunal arbitral. Parece-vos uma boa solução esta?
6: Nós entendemos que aquilo que consta da norma do Orçamento de Estado para 2017, que foi aprovado, artigo 25º, diz que a estratégia de combate à precariedade na administração pública e a integração dos trabalhadores com vínculo precário deve ser feita até de, através de um mecanismo de seleção que tenha em consideração a experiência profissional de cada um dos trabalhadores no exercício dessas funções, porque eu creio que é de aumentar justiça reconhecer que se existem pessoas há dezenas de anos, há anos, a ocupar um posto de trabalho, devem ter um critério de valorização dessa experiência no concurso para determinado cargo, não é? E posso depender das suas uh, palavras,
1: uh, senhora Deputada, que o PCP não vê com bons olhos estas hipóteses? Um concurso extraordinário uh, com regras muito exigentes, como ontem disse o Ministro, ou um tribunal arbitral para tomar a decisão?
6: Não, eu não disse isso, pelo contrário. O que eu disse é que qualquer que seja a figura que se encontre para a vinculação destes trabalhadores há uma questão que nós entendemos que é muito importante que é valorizar a experiência dos trabalhadores que estão hoje a ocupar estes postos de trabalho e que isso deve ser valorizado nós não podemos ignorar isso, não é? nós temos trabalhadores, por exemplo, funcionários nas escolas há mais de 5 anos a ocupar o mesmo posto de trabalho temos professores alguns há mais de 20 anos a garantir o funcionamento das escolas e portanto o recrutamento e a vinculação desses professores e desses funcionários também tem que ter em consideração este aspecto. Porque as pessoas não podem ter ao longo dos anos ter estado a assegurar o funcionamento dos serviços e isso agora não se traduzir num fator de valorização da sua experiência. E, portanto, o que nós entendemos é que independentemente do modelo que venha a ser definido para a vinculação dos trabalhadores, com vínculos precários, deve -se sempre ter em consideração, e de resto é o que consta da norma do Orçamento de Estado, a experiência profissional no exercício daquelas funções ou na ocupação daquele posto de trabalho.
1: Percebi a sua explicação, Sr. Isso é letra deputado. do
6: Orçamento de Estado.
1: Percebi essa posição, estava ainda de, de, de lhe perguntar se o PCP compreende ou aceita as palavras do... Ou concorda, que é a palavra mais adequada, se concorda com as palavras do ontem do Ministro das Finanças no Parlamento quando defendeu que há lugares permanentes e muito relevantes que têm de continuar a ser preenchidos por instrumentos temporários de contratação.
6: Se há lugares permanentes tem que ter um vínculo efetivo.
1: Agradeço a sua resposta, Senhora Deputada. Rita Rato, explicando aos nossos ouvintes a posição do Partido Comunista Português sobre a questão que hoje aqui debatemos e que opinião têm os nossos ouvintes. É aceitável que existam cargos permanentes no Estado e que continuem a existir cargos permanentes no Estado que são ocupados de forma temporária? Queremos ouvir a sua opinião. Como é que se resolve este problema? Segundo dados do economista Eugênio Rosa, existiram cerca de 110 mil trabalhadores precários na função pública. Como é que se resolve este problema? Com uma entrada quase generalizada no quadro, com o um concurso público, com o um tribunal arbitral? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e queremos também ouvir o testemunho, casos concretos dos nossos ouvintes que se encontrem nesta situação de ocupando um posto de trabalho permanente estarem com um vínculo precário. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Manuel Soares, é funcionário público de de Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Bom dia. Olha, eu queria dizer o seguinte. É inadmissível que o patrão que, que, admite, que tem o maior número de trabalhadores
7: neste,
3: neste país
8: seja aquele que não cumpre a lei, ou seja, se doia, no setor privado
9: houver um trabalhador que esteja há mais de três anos num determinado posto de trabalho, o patrão tem a obrigação de o integrar. Na administração pública é pouca vergonha que o patrão tem trabalhadores com três, quatro, cinco, seis, 7 anos e não os integra, e muitos deles com horários completos, e desempenhar funções permanentes, não funções temporárias. Quanto à possibilidade de haver trabalhadores com forças permanentes e temporariamente, acho que isso é uma imoralidade. e, primeiro empregador deste país não deveria uh, praticar esses dados. É só. Bom
1: dia. A opinião de Manuel Soares, funcionário público nos liga de Lisboa. Seguimos até a Zambuja para escutar António Góes, que já está aposentado. Bom dia.
10: Muito bom dia. Muito obrigado. Uh, saúde a todos os ouvintes e, e, e todas as pessoas que fazem parte par da equipa de fórum. Ora, o Estado, como este senhor disse, é um mau exemplo em todos os aspectos. Começa pelo facto de nunca pagar aos empresários na altura de vida, levando muitas empresas à insolvência e, também, em consequência, o desemprego de muitos trabalhadores. Relativamente aos funcionários que emprega, olha, eu tenho conhecimento de vários exemplos. Um, uma senhora esteve vários anos numa Câmara Municipal para manter o vínculo e com aqueles contratos de trimestrais. Eu estou a ouvir a voz do retorno, trabalho um pouco, mas só... Peço-lhe mais uma vez
1: desculpas, estou há um mês e meio a pedir desculpa aos nossos ouvintes, mas com a transferência para novas instalações às vezes há problemas técnicos complicados que os nossos ainda não conseguiram resolver.
10: Vamos tentar problematar essa situação. E então, o que é que acontecia? Três anos estava por, por um contrato pela junta de freguesia, outros três anos estaria num contrato pela junta, pela Câmara Municipal. Em primeira altura, a pessoa foi integrada. Uh, essa situação até, para a integração de algum pessoal, integração, ou seja concurso um público de algum pessoal da Câmara foi à Assembleia Municipal. Na Assembleia Municipal, eu, de facto, até fiz esta referência que há pessoas que, que, dado o tempo que estão a exercer a mesma profissão dentro da a mesma atividade dentro da, da, da do município achava todo direito simplesmente aquilo que foi um curso preparado para entrar nessas pessoas houve um senhor que, que é delegado sindical um acérrimo defensor do Partido Comunista e militante e ficou um pouco exaltado porque não é admissível que se preparem os, cons, os concursos para a entrada dessas pessoas. De uma hipocrisia tremenda, porque se é delegado sindical, já lá está há muitos anos, devia de observar essa situação. E são os primeiros, em 80, por vezes, grandes militantes do, do, dos partidos que se dizem radicalmente de esquerda, não tomarem conta destas situações. Seriam os primeiros a, 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 a exercer pressão perante, perante a entidade patronal para que essas pessoas fossem admitidas. Não, não considero que as pessoas precárias estão a trabalhar precárias, porque essa pessoa, por exemplo, que eu estou a dizer, eh, são pessoas com, eh, que tinham o mesmo empenho de qualquer outro funcionário, não sei até se mais, porque a pessoa era uma perfeita profissional. Relativamente a outras situações, e só para terminar, olha, há situações em que as pessoas estão agora, no, eh, são recrutadas, portanto estão na, no rendimento mínimo, vão trabalhar. Uh, tiveram um período de um ano e depois continuam lá com recibos verdes, a exercer a mesma profissão é isto que acontece o Estado o Estado é mau exemplo e não tem pessoas que, que possam uh, que visam estas atividades que não atuam. Muito obrigado, bom dia
1: Obrigado, António Góes. A opinião deste ouvinte, que está apresentado e que nos liga de Zambuja, perguntamos na página da DSF na internet, no inquérito que fazemos aos ouvintes, é aceitável que existam cargos permanentes no Estado que são ocupados de forma temporária? 62% dos ouvintes que já responderam, responderam não. Bom dia, Sr. Deputado José Soeiro. Esta é uma questão muito cara ao Bloco de Esquerda. Aliás, no início desta semana, começaram a colocar cartazes onde se diz precariedade nem no Estado nem no privado. Começo por isso por lhe perguntar, Sr. Deputado, se compreende as declarações ontem no Parlamento do Ministro Mário Centeno, quando defendeu que por muito relevantes que sejam alguns, alguns cargos, eles têm de ser preenchidos por instrumentos temporários de contratação.
11: Bom dia, em primeiro lugar, sim, esta vez nós é uma questão absolutamente essencial porque temos nos empenhado no combate à precariedade e sabemos que nas últimas décadas a precariedade foi-se instalando também no Estado, e criou-se esta situação perversa do Estado ser, atualmente, o maior empregador de precários. Ora, se, se existe um compromisso de combate à precariedade, de defesa da de, 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 de dignidade laboral das pessoas, o Estado tem que dar o exemplo, e não pode ser o pior dos exemplos e o maior empregador de precários. Hum, aquilo, que, aquilo que o princípio fundamental é que quem quem tenha um trabalho que corresponda a uma necessidade permanente tem que ter um vínculo. E, portanto, a ideia de que possa haver necessidades permanentes, ou seja, tarefas e funções essenciais ao funcionamento dos serviços, que são preenchidas por pessoas com contratos temporários, com contratos a prazo, ou com contratos de emprego e inserção, ou com falsas prestações de serviço, como hoje acontece em dezenas de milhares de situações de casos, isso, é, isso para nós não é, não é aceitável. E, portanto, nós temos muita expectativa que este processo este processo de regularização dos precários do Estado, que foi aberto a partir do compromisso que foi realizado, nomeadamente com o Bloco de Esquerda, e pelo qual nos batemos muito, que este processo possa, de facto, restituir a justiça e reconhecer a condição laboral de... de dezenas de milhares de pessoas sim, provavelmente perto de uma centena de milhares de pessoas que trabalham para o Estado, mas não têm um contrato não têm reconhecida a sua relação laboral e os seus direitos laborais mais básicos.
1: Tendo em conta os dados que têm sido revelados os pontos à partida, há pontos muito distantes entre o Bloco de Esquerda, ou melhor os pontos de partida do Bloco e do Governo são muito distantes sobre esta questão com que expectativa é que o Bloco encara a reunião de mais logo com o Governo?
11: Bom, como, como... Uma grande expectativa de, em relação a dois aspectos. Em primeiro lugar, em relação ao diagnóstico, ou seja, nós temos a expectativa que o diagnóstico seja tão rigoroso, abrangente e detalhado quanto possível. Isto é, num processo de regularização dos precários do Estado, a primeira pergunta que temos que responder é quem são os precários do Estado? E essa pergunta deve ser respondida por esse diagnóstico e por esse relatório, que aliás já deveria ter sido apresentado. Os precários do Estado incluem pessoas que ocupam funções, necessidades, preenchem necessidades permanentes, mas que não têm um contrato correspondente. Estamos a falar de pessoas que estão com contratos a prazo, com falsos recibos verdes, com contratos de emprego e inserção, com bolsas de investigação para preencher necessidades permanentes, mas também... De pessoas que estão a desempenhar funções essenciais para os organismos do Estado e que eh, estão a ser contratados por via de outsourcings, de falsos outsourcings e de empresas eh, de trabalho temporário. Ora, eh, para nós é importante que todas estas situações sejam incluídas no diagnóstico e seria, aliás, um erro grave que, eh, por exemplo, quem trabalha para o Estado por via de trabalho temporário, ou seja, quem trabalha para. O, quem, quem funções permanentes, quem, quem desempenha funções numa escola, num centro de saúde, num, num hospital, num, num museu, num arquivo, numa biblioteca, eh, mas por via de uma empresa que é, é intermediária dessa relação laboral, essas pessoas também devem ser incluídas neste diagnóstico. E, portanto, esta é a primeira questão, é o diagnóstico tem que ser rigoroso, abrangente, e o mais detalhado possível, convém que tenha números, organismo, organismo para que depois nós possamos também monitorizar o próprio processo de integração.
0: E as
1: contas é, um públicas... Lugar... Ah, diga, diga. diga? E ia fazer outra questão, mas pensei que já tinha terminado esta essa parte Não, da sua resposta. Não,
11: lugar é a questão dos critérios da integração. Ou seja, é preciso que haja um modelo de integração que, que, que poderá passar pela, provavelmente pela combinação entre mecanismos do tipo tribunal arbitral e mecanismos Sim. concursais que, mas que cujos critérios não deixem ninguém de fora. Nós estamos de acordo que, com critérios como eh, o facto da pessoa preencher uma necessidade e o facto de comprovar que existe uma subordinação hierárquica. Eh, são dois critérios que nos parecem absolutamente razoáveis. Eh, não estamos de acordo que se utiliza, por exemplo, contra, o, o critério do horário completo. Porque, repara, um formador do IFP não tem um horário completo, mas tem um horário de 20 horas, e que está há 15 anos eh, como formador do IFP, ou que está há 20 anos, como existe, como eh, eh, técnico deste instituto, ou, eh, ou como assistente social, só para falar do IFP, mas poderia dar qualquer outro exemplo, poderia dar um exemplo de um hospital ou de uma escola. Não é o facto de eh, não ter um horário completo que faz com que seja aceitável, por exemplo, que essa pessoa esteja conseguindo eh, O critério de laboralidade é saber se existe ali uma necessidade que é permanente e se existe uma subordinação hierárquica que eh, configura uma relação de trabalho eh, por contrário, digamos assim. E, portanto, esses dois critérios são aceitáveis e é preciso cuidar em relação ao como são aplicados. O critério, por exemplo, horário completo é um critério que não faz sentido. As pessoas devem ter um contrato correspondente às horas em que trabalham e, portanto, se não trabalham no horário completo, não é por isso que não têm direito a um contrato, não é por isso que não têm direito ao
1: reconhecimento da sua relação laboral. E o Bloco de Esquerda não receia que o Governo possa, na reunião de mais logo, argumentar com a necessidade de manter contas públicas equilibradas eh, para não aplicar um critério tão alargado como o Bloco de Esquerda defende?
11: Mas, repara, eh, Há duas questões. A primeira é que nós estamos a falar de situações que, na generalidade, são ilegais, ou seja, o Estado está a desrespeitar os princípios que estão inscritos na lei do ponto de vista do respeito e do enquadramento laboral destas pessoas. E, portanto, há aqui eh, situações que não estão autos, autos, não deveriam estar ao dispor do Estado de eh, violar tão. Escandalosamente, regras laborais básicas que estão definidas na lei. Mas, em segundo lugar, não se, não se trata de contratar mais pessoas para trabalhar no Estado. Quer dizer, isto também poderia ser uma discussão, mas este processo em particular não é isso. Então, estamos a falar de pessoas que já trabalham na administração pública ou no setor empresarial do Estado e que já desempenham funções essenciais para o funcionamento dos organismos e que, portanto, já existem e já são pagas. Só que são pagas sem que lhes reconheça um contrato e a proteção social a que têm direito, e muitas vezes também são pagas por via de empresas de trabalho temporário ou eh, intermediações por via de outsourcing, inclusivamente, em alguns casos, saem mais caras ao Estado. Quando o Estado paga a uma empresa para contratar um trabalhador a trabalhar num serviço público, como acontece, por exemplo, no Centro Hospitalar do Oeste, em que os auxiliares de, de saúde estão a ser contratados por uma empresa de trabalho temporário, o Estado está a pagar o salário dessa pessoa, mais o lucro dessa empresa de trabalho temporário que faz essa intermediação. Isso é inaceitável. Para já, porque as pessoas ficam com menos direitos e em situação precária. Há pessoas que estão há tipo, 15 anos a serem contratadas por uma empresa de trabalho temporário para desempenharem a mesma função no hospital, certo? isto não tem nenhum sentido.
12: E
7: é e, além é...
11: disso, o Estado está a financiar o lucro da empresa que aluga essas pessoas ao Estado. E, portanto, nós estaremos a falar, em alguns casos, de, do reconhecimento de situações laborais que implicam naturalmente integrar as pessoas em categorias que lhes darão um melhor salário, estamos a falar também em alguns casos, situações em que o Estado, mesmo pagando um melhor salário aos trabalhadores, poderá poupar porque se liberta de intermediários que são uh, verdadeiros, uh, sim, uh, servidores. De, de, de
1: recursos. Agradeço ao deputado Jesser do Bloco de Esquerda o contributo para este Fórum do TSF. Peço desculpa interromper mas já ultrapassámos aqui em dois minutos o do tempo que estava destinado à primeira parte do Fórum do TSF. Retomaremos este debate com mais espaço reservado à opinião dos ouvintes, já a seguir às notícias das 11. Para participar, basta que se inscreva para o número de telefone 808 202 173. Tudo o que se passa passa na TSF. No Fórum TSF de hoje debatemos o problema dos trabalhadores precários do Estado. No dia em que o governo se reúne com o Bloco de Esquerda e com o Partido Ministro Português para negociar a integração destes trabalhadores, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes como é que deve ser solucionado este problema. Concorda com uma entrada quase generalizada para os quadros, como existem os partidos à esquerda do PS que defendem que para um posto permanente deve haver um contrato permanente e não um vínculo precário? É aceitável que continuem a existir cargos permanentes ocupados de forma temporária, como defende o Governo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone é o habitual, é o 808-202-173. Tinha prometido que retomávamos o debate com a opinião dos ouvintes. É isso que vamos fazer. Bom dia, José Moura. Engenheiro, está em Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF. É, muito bom dia. De
3: novo, o Fórum... É... A ESF vai é, pôr uma questão extremamente importante para todos nós, em é, E com o com essa excelente iniciativa. De... É, em termos, termos da questão dos trabalhadores pescados no nosso país, é, foi uma é, herança extremamente negativa para todos os jovens, principalmente para os jovens. Em Portugal. Uh, o caso concreto da função pública é muito importante, também é muito importante o que se passa na atividade privada. Esta metodologia que o deputado Cessoeiro, do bloco de esquerda, referiu para uh, a análise de, 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 de todos os casos de trabalhadores precários no, no Estado é. Uh, é uma boa tecnologia para também, para se abordar a questão dos trabalhadores precários na atividade privada. Caracterizar bem, nomeadamente, há, há diversos situações. Há falsos reciclos verdes, há contratos a, a, a prazo que são ilegais, mas também há situações de empresas dos comedores jovens
1: Agradeço a José Moura a participação neste Fórum TSF, qualidade desta ligação telefónica não estava nas melhores condições. Mesmo assim, julgo que conseguimos entender o essencial da opinião deste nosso ouvinte. E que a opinião tem Fernando Menezes, que nos escuta no Porto e que está já aposentado? Bom dia.
8: Ah, bom dia, Manuela Acaci. É, para lhe dizer a verdade, o Estado não é uma pessoa de banho. Eu sou uma pessoa de bem. O Estado não é uma pessoa de banho. O Estado é o maior caloteiro do país deve a toda a gente, às vezes, a todas as empresas, para cima de seis meses, um ano, e por isso não pode ter considerado uma, uma pessoa do bem. No entanto, no entanto, em relação ao, ao vínculo precário na função pública, posso lhe dizer que, por exemplo, nas empresas privadas, para funções é, efetivas e, e duradouras, o vínculo é sempre precário. Por isso, não vejo porquê que nas empresas, privadas, nas empresas privadas, as pessoas têm todas vinculadas e podem ser despedidas de um, de um dia para o outro, pagando as indenizações. Não percebo porque é que o Estado há de ter posições definitivas. Por outro lado, ouvi há pouco tempo uma senhora, aí na rádio, uma senhora, qualquer coisa, rápida
1: A deputada disse, do Partido Ministro Português, Rita Rato.
8: Exatamente, exatamente. Essa senhora, se o Ministério do Trabalho por visitar as instalações do... A sede do PCP, o PCP, na Avenida da Liberdade, vê pessoas a fugir como ratos também, como a Senhora Rato, porque não têm que trabalham de borla, não têm vínculo nenhum. E se forem ver as, filhas, as coisas salariais, veem que as pessoas que lá estão, ou estiveram, tinham todas as tinham todas uh, vínculo precário. Por isso. Por que é que o Estado, que somos todos nós, que deve milhões e milhões e milhões de euros, há tempo, pessoas, e não as há de nosso para o nosso Bom dia, noite.
1: A opinião e a pergunta que nos deixa a Fernando Nunes, que está apresentada e que nos liga do Porto. Vamos agora ao encontro do Sérgio-Geral da FESAP, Federação de Sindicatos da Administração Pública. Bom dia, José Abrão. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que posição tem a FESAP sobre, sobre esta questão?
9: Então, trata-se de um problema de, de grande dimensão, eh, que tem, deve ser tratado com muita seriedade, eh, porque seguramente não serão 110 mil os precários eh, na administração pública. Há aqui alguma confusão no que diz respeito eh, à, à utilização, por exemplo, quer dos estágios, quer dos contratos de emprego e sessão, que vão satisfazendo também necessidades permanentes, Há problemas com contratados a prazo que estão em regime de substituição, que estão a suprir as necessidades permanentes dos serviços de trabalhadores que estão doentes ou que estão de baixa. E, e portanto, diria que há aqui um número muito significativo de trabalhadores que estão ou contratados a prazo, ou contratados a termo resolutivo certo ou incerto, ou eh, falsos recibos verdes e falsas avanças que satisfazem necessidades permanentes de serviço, com um pari-horário completo e subordinação hierárquica, e é assim sim que é preciso resolver. E daí que misturar as coisas que têm a ver com a utilização excessiva do seca há coisas que são um escândalo, há câmaras municipais que têm quase tantos trabalhadores nos seus mapas do pessoal como contratos em de emprego E, portanto, a resolução deste problema terá que passar pela negociação com os sindicatos. Entendemos que dos, 60, dos 50 ou 60 mil que possam ser resolúveis, todos devem passar por uma situação de ocupar postos de trabalho que já ocupam hoje com caráter permanente. Isto não vai dar, seguramente, aumento de despesa, porque a despesa já é feita e os trabalhadores já estão a ser pagos pelos respectivos serviços. E, portanto, é preciso saber é o que é que o Governo quer resolver em negociação com os sindicatos e não com os partidos no Parlamento, porque existe esse compromisso de essa negociação ser feita com representantes dos trabalhadores e com os sindicatos que até nos foi pedido para ajudar a construir soluções. Ora, se vai discutir isto com os partidos em sede do Parlamento o que é que resta para a negociação e que contributos é que os sindicatos poderão dar no sentido de que este problema se resolva. E depois, põe-se o problema é, é de saber como é que quer resolver. Porque seria injusto que fosse feito um concurso para toda a gente, quando há gente com 10, 15 anos de contrato, que já fizeram um dia um processo de seleção, e portanto estes trabalhos têm que passar ou por tribunais arbitrais como fez o Sr. Eh, Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, quando era Presidente da Câmara de Lisboa, que resolveu o problema de mais de 800 trabalhadores precários, tratando o que era eh, o que era o falso auxílio verdes, falsas avenças e os contratados, ou, definitivamente, eh, falta saber se, a certa determinada altura, se vão eh, até eh, consolidar, porque já fizeram procedimentos concursais, já junta-se freguesia que tem trabalhadores precários há 20 anos, pasme-se. E, portanto, isto tem que ser tratado com muita seriedade e um Estado como o nosso devia ter vergonha da situação que ele próprio criou, que tem a ver não só com a precariedade, mas com uma política miserável de baixos salários que não contribui em nada para uma melhor prestação de serviços às populações. E depois importa também saber que medidas é que o governo quer tomar para evitar a precariedade futura, porque depois confunde tudo, há serviços que estão externalizados, Há serviços que estão em regime de concessão, onde o Estado não exige a essas empresas concessionárias eh, contratos de trabalho permanentes. E depois temos recibos verdes, que são interrompidos nas férias e as pessoas têm que ir para casa. Eh, mulheres grávidas, só porque estão grávidas e estão a recibo verde, eh, têm que ir para casa porque já não servem os intentos dessas empresas concessionárias dos serviços. E, portanto, há aqui um manancial de situações que, se não for resolvido com seriedade, for tratado com a e negociação com os sindicatos, a dada altura isto acabará por ser muito maltratado e ficará aquém daquilo que é preciso resolver e, efetivamente. E é por isso que é para nós muito importante a atitude do Governo na negociação, porque não podemos aceitar que e, já nos tenham ficado a entregar um relatório há meses e ainda nem sequer o conhecemos, e depois se diga que se vai negociar no próximo dia 13 soluções desta natureza. Bom, isto não faz sentido absolutamente nenhum, o que fará sentido é que o Governo abra imediatamente um processo negocial, forneça o relatório da precariedade aos sindicatos, e negocie as soluções, que tem que ser um mix de soluções para que se analise caso a caso, se cada situação, Cada situação, porque nem todas são iguais. E, portanto, o abuso excessivo dos contratos de empregação é a exploração de mão de obra barata. Estes serão resolúveis ou não? Estes satisfazem ou não as necessidades permanentes do serviços? Bem, é tudo isto que tem que ser avaliado. Os números que estão hoje da precariedade na DGAEP são suficientemente claros e, e percebe-se imediatamente que há situações que provavelmente se vão manter, mas aquelas que são resolvidas têm que ser resolvidas, resolvidas com justiça para os trabalhadores que satisfazem estas necessidades de serviço, ocupam postos de trabalho e que por essa via não iria resultar em, em mais despesa. E, portanto... Se esta seria um a para cima da mesa, se os sindicatos e os trabalhadores não forem ultrapassados por questões de natureza política partidária, como aquela que parece pode acontecer nas próximas horas, na negociação de soluções com os partidos políticos esquecendo dos sindicatos e dos trabalhadores, eu creio que isto pode até correr mal.
1: E isso correr mal significa o quê, José Ebrão?
9: Significa que acabaremos por resolver situações... Por se calhar não deveriam ser resolvidas, e deixamos de fora eh, tantas outras que deviam ser resolvidas e não serão, porque esta é, é. Percebo que é uma questão política, percebo que se tem de tratar, mas antes de ser uma questão política, é uma, política, é uma questão de política de gestão de recursos humanos na administração pública, é uma política de gestão e de recrutamento de trabalhadores na administração pública e saber aproveitar o que temos. Eu devo dizer-lhe que eu acho que é eh, lamentável que ainda haja cerca de 800 trabalhadores na mobilidade especial, com 40% de salário, eh, a empobrecer em casa, e neste quadro, até agora ainda não que foram chamados. Sabemos que está no diploma no Parlamento, mas para quando é que este diploma será resolvido quando o Governo nos disse que tudo indicava e trabalhava no sentido que entrasse em vigor no dia 1 de janeiro de 2017. O janeiro já passou, o fevereiro há de passar e continuamos nesta situação. E é por isso que eu lhe digo, a questão da precariedade é muito mais ampla e tudo aquilo que seja externalização de serviços, por exemplo, ou concessão de serviços, o próprio Estado devia dar o exemplo e exigir às empresas contratos de trabalho permanentes. E, portanto, neste quadro, a dimensão e a grandiosidade deste problema, se não for tratado com seriedade, insisto, não vale a pena dizer que são 110 mil ou que são 70 ou 80 mil, é preciso uma política clara, exigente, para a resolução dos problemas que temos e que trave a precariedade futura.
1: Agradeço ao José Barão ter explicado aos ouvintes da TSF o ponto de vista da fração dos sindicatos da administração pública da FESAP sobre esta questão que hoje aqui debatemos, a integração de precários no Estado. Que opinião tem Jorge Pinto, bancário que está no Porto? Bom dia.
13: Olá, bom dia, Samuel Alcácio eu estou de estou Obrigado pela intervenção. Epá, eu continuo muito a com este país está tudo louco. Em vez de reformarem o Estado verem efetivamente as necessidades do Estado ponderar onde é que é preciso funcionar onde é que eles estão excedentados fazer um, uma, um estudo profundo do Estado, não tenta-se tenta aumentar a contratação no Estado uh, sem realmente ponderar as reais necessidades os sindicatos continuarão a pressionar para meter mais funcionários públicos, porque é assim que eles con conseguem mais sindicalizados e tudo isto, continuamos com a segunda maior dívida a crescer, a crescendo, hoje vem a informação de que a dívida continua a crescer, imparável, não se reforma, a despesa não se controla, metem-se, cedem-se às pressões dos sindicatos radicais, que eles querem é mais funcionários públicos, não querem ver efetivamente onde está a falta, onde estão a mais o... O que é que deve ser gerido com ponderação, depois regularizar toda essa questão da contratação e nada. Querem meter. Eu receio que só se calem e parem com reivindicações quando os 10 milhões de portugueses forem funcionários públicos. Bom dia e obrigado.
1: A opinião de Jorge Pinto. Bom dia, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Como é que o CDS-PP olha para esta questão, destas negociações entre o Governo, o Bloco de Esquerda e o PCB para a integração dos trabalhadores pecados do Estado?
0: Bom dia. Três notas muito breves. Em primeiro lugar, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou na semana passada que o estudo sobre a precariedade ia ser entregue esta semana, ia ser disponibilizado esta semana. Nós sabemos que essa promessa já tinha sido de outubro, gerou grande perturbação no seio da, dos partidos que apoiam a maioria o facto de ela não ter sido disponibilizada em outubro. Bom, mas depois de muitos atrasos, na semana passada, o Sr. Primeiro-Ministro disse que este relatório iria ser disponibilizado esta semana. E nós tivemos ontem, no Parlamento, o Sr. Ministro das Finanças, como para discutir as matérias da função pública, como responsável por esta área, e nós estávamos à espera que o relatório tivesse sido entregue nessa ocasião. Mas não foi. Portanto, como o Sr. Primeiro-Ministro é uma pessoa de palavra, nós esperamos que este estudo, este relatório, seja disponibilizado a toda a gente eh, durante a, a, esta semana. E até lá é difícil ter uma posição definitiva e informada sobre esta matéria. Dois pontos adicionais. Nós estamos a discutir duas questões que são da maior importância para o país. Em primeiro lugar, o problema da precariedade. Efetivamente, é um problema geracional que afeta muitos jovens, e que é um condicionamento grande da sua segurança e da sua capacidade de construir eh, uma vida familiar como se deseja, e portanto é qualquer coisa que deve ser encarado de frente e que deve ser a resposta dos agentes políticos. E em segundo lugar, nós estamos a discutir também um problema da maior importância do país, tem a ver com a gestão de recursos humanos no seio da administração pública. E nós não podemos, também nesta matéria, ser irresponsáveis, eh, ser, gerir ou manter aspirações exclusivamente com base em pretensões que não têm a ver com o sentido da utilidade e do serviço público que o Estado deve testar e que deve estar na origem da sua contratação e da sua gestão dos recursos humanos. E sobre esta matéria o que nós vemos é que este governo não tem estratégia rigorosamente nenhuma. Abandonou os grandes instrumentos que havia de gestão de recursos humanos, alguns deles até criados por governos da responsabilidade do Partido Socialista, como foi o caso do primeiro governo do, do engenheiro José Sócrates que criou o instrumento jurídico da mobilidade, pois este governo, cedendo à chantagem dos seus parceiros eh, no Parlamento e de sindicatos, revogou este regime e não substituiu por nada que tenha reais capacidades para gerir esta realidade e nós, na verdade, assistimos a isto com alguma perplexidade mas entendemos que não estamos a criar condições para termos uma, uma função pública ao serviço dos portugueses, moderna, ágil, flexível, com capacidade de adaptação àquelas que são as exigências em cada momento que a administração pública deve responder.
1: Agradeço ao deputado Filipe Ana Correta por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do CDS com essa exigência ao Governo que apresente o relatório sobre os precários do Estado. Alexandre Domingues é empresário, escolhido de Lisboa. Bom dia.
12: Muito bom dia, Manuel Acácio. Bom dia a todo o fórum. Realmente a questão da, da precariedade no trabalho é uma questão extremamente curiosa. A vossa pergunta no fórum é se faz sentido ou se é justo é citando, um citando as palavras laboral. do
1: Ministro ontem no Parlamento, se é aceitável que existam cargos permanentes no Estado que são ocupados de forma temporária?
12: Eu faço a pergunta ao contrário, que é se faz sentido pessoas no Estado que têm um trabalho temporário terem um vínculo laboral permanente, como é o caso dos líderes sindicais, que têm, que têm vínculos permanentes em organismos estatais e depois exercem a atividade sindical. As pessoas têm que tomar nota e consciência de uma coisa. O mundo mudou, a economia mudou. Uh, neste momento nós temos em ascensão, por exemplo, aqueles partidos mais, mais públicos, aqueles partidos mais do, do povo, que ainda ontem houve um debate extremamente interessante sobre essa matéria. As pessoas ainda não perceberam que em qualquer organismo, seja privado ou seja estatal, neste momento exerce uma prestação de serviço. Uh, passa a publicidade, estilo o negócio o Remax as pessoas têm que ser pagas e têm que ser vinculadas de acordo com os seus serviços e de acordo com as suas funções. Para assim também obrigar as pessoas a terem formação constante, e evoluírem constantemente para se tornarem imprescindíveis nos seus organismos. Manuel Cássio, é tão simples quanto isto. Os organismos estatais, e eu ouço o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, todos esses partidos populistas, a, a, a falarem sempre na mesma tecla. A educação, a saúde... Embora sejam pilares extremamente importantes da nossa sociedade e da nossa economia, não são os únicos pilares. Nós vamos a uma repartição de finanças, como foi o caso de, de, de uma reportagem que, que esteve na Comunicação Social há uns dias atrás, não foi há muito tempo, foi há 48 ou 72 horas, na qual há pessoas para a uma repartição de finanças, estão lá às três da manhã e às quatro, para quando abre às nove, cerca de nove e meia, um quarto para as dez, já não há senhas. Isto é um pilar, não tem nada a ver nem com a educação, nem com a saúde. Mas, em algumas câmaras, e não estamos a falar de câmaras municipais de cidades pequenas, estamos a falar, por exemplo, da Câmara Municipal de Almada, na qual contrata pessoas e vincula pessoas aos seus quadros, e passar três ou quatro meses, essas pessoas tiram licença sem vencimento para exercer outra profissão que já tinham antes, antes de ir para lá. Isto é que tem que ser tornado público, isto é que tem que se balancear o que é que é um vínculo laboral, que nós queremos um vínculo laboral para podermos ter acesso a indenizações quando somos mandados embora? As pessoas têm que perceber que tem que ter formação constante e tem que se tornar imprescindíveis. Relembro outra coisa, que é um relatório que tem cerca de 48 horas. A dívida externa portuguesa está num estado alarmante como nunca antes teve. Nunca esteve neste estado. A Troika, e vamos ter de certeza, infelizmente de certeza, mais tarde ou mais cedo, mais uma intervenção europeia para injetar dinheiro em Portugal e vem precariedade outra vez. Isto é uma manta de retalhos. Nós continuamos e, e ouvimos constantemente os partidos a, a exigir direitos, tudo de acordo com os direitos das pessoas, tudo de acordo contra a precariedade, todas as empresas e organismos que sejam, que sejam identificadas, a explorar trabalhadores, a, 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 a fugir a impostos, a, a, todas, a todos esses chavões que também são importantes, devem ser penalizados. Mas há empresas que só sobrevivem com esta máquina devido à máquina fiscal como ela está
3: montada.
1: E esse é um outro debate, Alexandre Migues. Agradeço o seu contributo para este Fórum TSF. Testemunho a opinião deste empresário. Olga Sol, deixa-nos esta opinião, participa no debate online que fazemos e para isso basta que os ouvintes escrevam aquilo que pensam ou no Facebook da TSF ou na página da internet na TSF e escreve Olga Sol sou trabalhador a recibos verdes para o Ministério da Defesa como auxiliar da ação médica sou obrigado a trabalhar das 16 às 8 da manhã do dia seguinte sem que me paguem horas noturnas nem subsídio de alimentação as minhas colegas do quadro que trabalham o mesmo do que eu têm direito ao subsídio de alimentação, às horas noturnas a subsídio de férias, a subsídio de natal e eu não tenho. Por isso, acho que deviam abrir um concurso público e os melhores trabalhadores deveriam ter prioridade a todos os restantes. Trabalho 35 horas por semana, mas não sempre. Também trabalho, por vezes, 42 horas. Gostaria muito de deixar de ser uma trabalhadora precária, porque tenho muito brilho e orgulho do meu trabalho e só desejo que o Estado me trate da mesma maneira. Bom dia, Ana Bem-vindo ao Fórum TSF. Que opinião tem a Frente Comum sobre esta questão? Faz? Bom, que... Diga, que... diga. Não...
14: Nós, desde há muito tempo, que andamos a falar na precariedade da administração pública, tem vindo a crescer de ano para ano. Neste momento, são mais de 110 mil trabalhadores que têm situação precária, com vários vínculos, com várias situações, aquilo que se chamam os vínculos, que são legais, mas não são, que não se transformam em definitivos, e depois a questão dos contratos de emprego verdes. Portanto, essa precariedade tem vindo toda gradualmente a subir no sentido que não faz, não faz ou faz uma, uma grande e profunda desagregação dos serviços, porque nós cada vez temos menos trabalhadores, basta quem está a falar, às vezes sem saber daquilo que fala, ir aos serviços, pedir para lá ir e ver quem é que está a trabalhar. Nós neste momento temos salas inteiras em que, por exemplo, numa secção estão dois trabalhadores efetivos. E estão cinco ou seis trabalhadores de contrato de emprego e inserção, que é aqueles contratos que o Instituto de Emprego faz, e que lhe pagam simplesmente 80 e poucos euros, faz o seu subsídio, fazer funções permanentes. E depois temos uma realidade que eh, devia já estar resolvida há muitos anos. Ou seja, os, os trabalhadores com contratos a termo que temos neste momento, na administração pública, muitos já têm 14 ou 16 anos, outros têm 12, outros têm 10, e uh, no setor privado, e bem, uh, o, o, os trabalhadores que estão ao fim de X contratos têm que ser obrigatoriamente integrados nos quadros pessoal. A administração pública não é obrigada a fazer isso. E vai explorando essa situação e vai aumentando a precariedade, criando a instabilidade nessas pessoas e uh, os recibos verdes, aqueles que são mesmo para trabalho permanente, é uma situação quase igual e já para não falar nos bolseiros e nos taxiares, porque os bolseiros o governo agora fez uma solução, mas que não serve, também é com, com a contratação e que ao fim X contratos vão embora e trabalhadores uh, que uh, se chamam bolseiros com uh, habilitações superiores que são uma mais-valia para o nosso país e que são postos de parte assim semanemente ou depois andam aí como se costuma dizer nas giro, dará a ver uh, aquilo
1: que fazem da vida E como é que Portanto, é a frente como é um considera que... que o governo deveria resolver este problema, não é, Veila?
14: Não, eu acho que durante uh, muitos anos o problema da precariedade tem-se resolvido de vez em quando. resolveu se uh, quando o Cavaco Silva foi primeiro-ministro, aquilo que se chamavam os tarefeiros, que uh, foram cerca de 27 mil trabalhadores. No tempo de engenharia Guterres, cerca de 50 mil trabalhadores, que eram então os contratos a termo, os recibos verdes uh, e mais um, uma série de trabalhadores que uh, tinham outras designações e hoje isto tem aumentado e portanto a forma de resolver é integrar nos quadros sem custos porque não custa dinheiro, porque o governo neste momento integrar nos quadros não lhe custa nem um estão porque já está a pagar os ordenados às pessoas aqueles exemplos que eu dei de 10, 12, 14, 16 anos são trabalhadores que uh, estão lá, uh, que fazem as mesmas funções, que fazem que representam o, o, o país no estrangeiro até os cibos verdes representam o país nos estrangeiros. E como é que se resolve é esse,
1: esse problema na volha? É através de uma entrada quase generalizada dos trabalhadores com vínculos precários que estiverem a cumprir uma função permanente? É através de um concurso ordinário, de um tribunal arbitral? Olha,
4: sim, sim, sim. Eu,
14: há, uma coisa, há uma coisa que é básica. Se os trabalhadores estão a, este, a, a estes anos todos no Estado, é porque fazem falta. É portanto sempre a desempenhar funções permanentes. Aliás, o governo está a fazer o já deve ter feito o levantamento, ainda não aos sindicatos, porque este governo, em vez de entregar rapidamente as coisas aos sindicatos, não o faz, também, como, como que acontecia antes, e não faz nenhum sentido, mas quero dizer, é que estes trabalhadores, na nossa opinião, já fizeram um concurso público, porque ninguém entra na função pública, mesmo com contrato de termo, sem um aviso público publicado no jornal da Unidade da República, e em é que faz um tipo de concurso de entrevista que é uma parte do concurso público ou faz mesmo provas e portanto o que o Governo deve considerar é esses concursos que os trabalhadores fizeram quando entraram para contratos contrato termo e integrá-los no quadro simplesmente. Póximos ver é, é, é fazer aquilo que já se fez é aqueles que estão em funções permanentes uh, integrá-los da mesma forma porque até o período experimental que está na lei já fizeram porque já estão lá uma quantidade de anos. Portanto nem, nem custa dinheiro, nem custa dinheiro porque não, se, não, há, não há custos administrativos com pessoal que tem que fazer provas, tem que fazer não sei o quê, porque as pessoas ao fim deste ano todos já demonstraram que são pessoas que fazem falta aos serviços e que estão a fazer funções permanentes e que não podem ser dispensadas, porque o que acontece é que o congelamento das admissões da função pública, em que não podia entrar ninguém ou podia entrar muito pouco com as saídas, deu em que o, o Estado português não podia estar sem trabalhadores, e ia contratando e uh, o resultado está aí. E uh, o resultado está uh, aí e caminha no sentido uh, em que a administração pública vai se transformando uh, num organismo em que a degradação das funções sociais cada vez uh, está mais presente e em que os trabalhadores não têm, não têm condições nenhumas, não têm, não têm aumento de salários, não têm descongelamento de carreiras, não têm condições de trabalho, não têm o um pagamento do trabalho extraordinário como têm os outros, está tudo congelado e que isto não, isto não resolve o um problema, pelo contrário, agrava e agrava principalmente aquilo que diz respeito a todos os portugueses.
1: E agradeço a Návala por ter explicado aos nossos ouvintes a posição da Frente Comum sobre esta questão. Vamos agora ao encontro dias Dias da Silva, que lidera a Frente Nacional dos Sindicatos da Educação. Muito bom dia. A nível dos, dos, dos professores, dos funcionários auxiliares. A questão está resolvida ou há também aqui ainda muita margem, para muito caminho para fazer, João Dias da Silva? A
7: precariedade continua a marcar o sistema educativo, quer no ensino básico e secundário, quer no ensino superior, entre os docentes, quer entre os não docentes. Nós temos ainda o recurso a milhares de professores nos ensinos básicos e secundários que garantem o funcionamento normal do sistema educativo nós temos este ano a trabalhar neste momento mil, mais de 16 mil professores como contratados que acumulam mais um ano de serviço precário em resposta àquilo que são necessidades permanentes do funcionamento do sistema educativo, nós continuamos a insistir na necessidade de acabar com estes níveis de precariedade. No ensino superior temos o recurso a bolseiros e a professores em situação de, de recibo verde. Nos trabalhadores não docentes nós também temos ainda o recurso a contratos de emprego e inserção e a tarefeiros que embora ainda insuficientemente, são a resposta mínima que está a ser dada nas escolas para o enquadramento dos alunos. Portanto, Nós temos aqui, no, na área do sistema educativo, um conjunto de setores onde a precariedade é a resposta que deveria ser substituída por trabalhadores que pertencessem aos quadros e que tivessem a segurança e a estabilidade que, de que o sistema precisa e que as pessoas, a que as pessoas têm direito.
1: A solução já anunciada pelo o governo não é suficiente, nomeadamente para os professores Sim. que estavam contratados.
7: Sim, o número de docentes que o Ensino Básico e Secundário que o Governo quer vincular definitivamente cerca de 3 mil não corresponde minimamente àquilo que são as necessidades permanentes identificadas e que estão presentes, são visíveis no presente ano letivo com o recurso de mais de 16 mil professores contratados, deixando milhares de professores sem colocação definida e deixando os alunos com insuficiência de respostas educativas. Nós continuamos a dizer que o sistema educativo precisa de mais professores que acompanhem os alunos no, nas suas necessidades de percursos educativos de qualidade, precisamos de ter escolas com melhores respostas educativas, precisamos de aumentar as respostas para a população adulta e isto não é feito, ao mesmo tempo que temos profissionais altamente qualificados em situação de precariedade ou de desemprego.
1: Agradeço aos um Dias da Silva Cadeira à Federação Nacional dos Sindicatos da Educação ter participado neste debate, dando-nos de conta da situação neste setor, que é uma das áreas onde há muitos trabalhadores com vínculos precários, uh, cumprirem uh, lugares de trabalho que são, que são necessidades permanentes. Vamos escutar, João Catrindade, está aposentado, Lílianos de Évora Bom dia.
15: Bom dia, Dona Cássio Olha, eu penso que o que o governo do Partido Socialista e os partidos que o apoiam na Assembleia devem fazer é uma ponderação sobre as razões que levaram, na altura, admitir tantos funcionários que certamente se justificaria para os serviços que os admitiram. Mas, neste momento, perante eh, aquilo que o Governo pensa, como disse há dias o senhores Ministro das Finanças, nem todos poderão ser passados aos quadros. Nessa situação, a figura para evitar injustiças deveriam admitir aqueles cujas idades já estão perto da reforma e à medida que se fosse reformando, iriam chamados que ficam ainda com contratos precários para ir entrando no quadro para aquele número que o Governo atual entende que será o um número justificado de funcionários do quadro. Assim se ultrapassaria uma situação que os próprios não tiveram culpa, que está criada, que é uma realidade, mas que seria bom que fosse ponderada e resolvida.
1: Agradeço o seu contributo, o que é tirado, deste nosso ouvinte. Nos liga de Évora. Vamos agora ao encontro da deputada do PSD, Carla Barros. Deputada, bom dia. Que avaliação dia. faz o PSD, deste ponto de situação, com o Governo a negociar, a reunião hoje com o PCP e com o Bloco de Esquerda, a integração dos funcionários precários do Estado?
16: Muito bem. Sobre a integração dos trabalhadores precários do Estado... Uh, ao PSD cumpre dizer que, naturalmente, este é um processo extremamente sensível. Um, o país tem de reconhecer um, a seriedade com que este processo tem que ser levado a cabo. Uh, o governo começou muito mal uh, este processo, já desde o início de, de 2016, de uma forma muito atabalhoada, Aliás, a própria gestão de recursos humanos da administração pública está num caos neste momento, o Governo está sem estratégia. Repare que temos, por um lado, serviços que estão a encerrar por falta de pessoal, hum, temos o caos no atendimento dos serviços públicos e, por outro lado, temos um rácio que o Senhor Ministro das Finanças se comprometeu alcançar um, no seio da Comissão Europeia para ver o seu governo com luz verde para avançar, que é o rácio das entradas e saídas de trabalhadores na administração pública. O governo comprometeu-se com Bruxelas, com uma, uma entrada, uma, uma saída de dois trabalhadores e a entrada de um, e neste momento o rácio está de um para um, o governo não está a cumprir. E, portanto, nós temos aqui eh, algo que nos inquieta: se o Governo vai entrar em rota de colisão com a Comissão Europeia e se vai deixar cair este, comprom este compromisso na gestão de, de recursos humanos. Por outro lado, há algo que nós temos que alertar os portugueses: um, neste momento, estas matérias eh, dos trabalhadores da administração pública estão a ser a relação de forças entre o governo, o PCP e o Bloco de Esquerda. É aqui, é aqui que se sustenta toda a propaganda política deste governo e também a saúde desta coligação. E isto, naturalmente, pode ter reflexos irreversíveis quer para os portugueses, quer para os trabalhadores em geral. Nós não nos identificamos com esta forma que o Governo tem de avançar com esta matéria já com o Bloco de Esquerda e com o PCP no encontro de poluções, quando ainda nem se reuniu com os representantes dos trabalhadores. repare o Governo, no compromisso que assinou com, com os representantes dos trabalhadores, o compromisso para a negociação coletiva em 2017, comprometeu-se, e também comprometeu-se aqui no Parlamento, à apresentação de um estudo, um estudo que tem atrasos que não se justificam, um estudo que não aparece, um, um impacto financeiro, contas por fazer, e neste momento resta-nos aguardar a apresentação do estudo para percebermos a dimensão do problema, mas aquilo que sabemos é que o Governo, o PCP e o Bloco de Esquerda já estão muito à frente. Já estão a discutir soluções. Os representantes dos trabalhadores não conhecem, como tivemos a oportunidade de ouvir neste fórum, ainda o estudo. Com eles, ainda não foi, margem, não foi dada margem de negociação para um, o apresentar de soluções. E, portanto, este governo que se diz um governo... Um, aberto às temáticas e aos problemas dos trabalhadores, não é mais que um governo que lança o caos que lança o caos na administração pública, que lança o caos entre os trabalhadores e naturalmente que o PSD tem que, vai, vai ter que estar muito vigilante neste processo.
1: E o um... PSD espera por conhecer esses dados do governo para apontar uma solução para este problema do, da integração? Se é que o PSD considera que é um problema da integração dos precários no Estado? É, Ou tem é um propostas problema, concretas sobre isto? Peço desculpa de lhe uma grande capacidade, sim, Sra. Deputada. Sei que lhe fiz aqui duas perguntas, mas...
16: Diria.
1: Uh, 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 o PSD tem uma solução? Uh, qual é a solução que o PSD defende para a integração destes funcionários precários? Se é que o PSD defende essa integração?
16: O PSD, naturalmente, defende o combate às situações precárias dos trabalhadores. O PSD gera este processo com muita seriedade. Nós não podemos, neste momento, apresentar a solução se não conhecemos o diagnóstico, nem a caracterização do problema no Estado. Portanto, vamos aguardar que uh, o Governo nos apresente o relatório, a caracterização do problema e depois, naturalmente, sempre com base nos desígnios do país, iremos estar à altura do desafio para discutir com seriedade. Sempre acautelando a estabilidade das contas públicas, um, a garantia de que os trabalhadores a médio e longo prazo não irão sofrer com estas com estas com estes instrumentos um, pouco pouco claros e pouco eficazes do governo e portanto teremos que estar vigilantes é aquilo que, que nós podemos comprometer neste momento.
1: E agradeço, Sr. Deputado, a Carla Barros por ter participado neste Fórum TSS explicando a posição do PSD sobre esta questão. Bom dia, Sr. Deputado, Pedro D. H. Alves. Como é que o Partido Socialista encara estas negociações entre o Governo, o PC e Bloco de Esquerda sem antes falar com os sindicatos?
4: Muito bom dia. Eu acho que esta é uma fase de conclusão de uma reflexão de um levantamento que há muito era necessário fazer Durante os últimos quatro anos, infelizmente, aumentaram muito substancialmente as situações de precariedade na administração pública. E, efetivamente, em vários momentos na gestão anterior, é sublinhado e exigido ao anterior governo que fizesse este levantamento, que se percebesse qual era a dimensão do problema, isso nunca aconteceu. E, de facto, com os dados que agora estamos a corrigir e a concluir no quadro do que ficou previsto, nós também prestamos para 2017, vai finalmente haver instrumentos para poder decidir e, obviamente, encerrar a fase negocial, o diálogo com as instituições representativas dos trabalhadores, como deve ser. O que é surpreendente naquilo que ouvimos dizer, não é, senhora do, do porque assim há pouco. Simultaneamente acusa o Governo de, uh, de nada a fazer e criar um caos na administração pública e, simultaneamente, dizer que já está a fazer e já está a fazer, rapidamente. Fundamentalmente, há um problema de precariedade na administração pública. Trabalhadores que estão a desempenhar funções permanentes, que não têm um vínculo permanente que corresponde às necessidades permanentes dos serviços. E a isto é necessário dar uma resposta. Infelizmente, houve um acordo político entre o PS, o Corpo de Esquerda, o PCP, e os verdes, neste sentido, integrar estes trabalhadores e arranjar forma de eles adquirirem um vínculo de responsabilidade. Ao Senado, porque é benéfico não só para si, a nível dos seus direitos, enquanto pessoas que têm efetivamente desempenhado necessidades permanentes, mas obviamente também para dar segurança e capacidade aos serviços de darem respostas de melhor qualidade aos cidadãos. E
1: Isto faz sentido é avançar com esta administração sem antes ouvir, sem dar estes dados aos sindicatos? Ouvi, uh, ouvimos aqui neste Fórum TSF queixas uh, concretas de dirigentes sindicais dizendo que, bom, ainda não nos enviaram nada, continuamos à espera.
4: Mas, mas é evidente que o. Google também tem que ser feita à escala nacional para perceber exatamente quais são os setores mais críticos, quais são o tipo de vínculos em que se está a haver recurso abusivo a formas precárias de relação e, portanto, o levantamento. Mas tanto quanto se. Peço desculpa, por... senhor
1: Deputado, mas tanto quanto sabe, esse levantamento está feito e estará logo em cima da mesa na reunião do Governo com o Partido Socialista, uh, perdão, com o uh, Partido Ministro Português e com o Bloco de Esquerda. O que os sindicatos se queixam é os outros partidos. Os partidos têm esses dados e a nós ainda não nos deram. E parece-me que
4: é uma situação normal do no funcionamento de uma democracia, em que o Governo faz um levantamento e discute com os partidos que o suportam para definir uma estratégia para implementar e fazer propostas aos sindicatos e depois negociá-las. Portanto, eu também não, não compreendo em que medida não é compatível com o funcionamento normal de uma democracia, que o Governo e os partidos que o apoiam parlamentarmente em certas posições, façam o um levantamento e depois possam apresentar propostas aos sindicatos. Portanto, em momento algum, está totalmente posto de claro que os trabalhadores não participem. Claro que participarão e participarão nas fases seguintes do processo e participarão no quadro da Constituição Social, no quadro da negociação coletiva e no quadro da valorização de todos aqueles que também tenham para o Estado. Agora, para tentar criar uma contrastada no copo de água, a dizer que ainda não foram ouvidos ou não tiveram acesso aos dados, não se que terão e haverá muito tempo para, para prepará lo o que está previsto é que até o, até, o, até o mês de junho deste ano se consiga fazer traçar, é, por assim dizer, o plano de concretização deste, deste, deste modelo de, de vinculação dos trabalhadores precários hoje no ano de 2018, não possa ser concretizado. Portanto, ainda há um trabalho longo a percorrer e é um dados os passos determinantes
1: para que ele se possa concretizar. Estou já a correr contra o tempo. Tenho já em minha linha também o Vitor Rodinho, do Nacional da FEMPROF. Estava ainda a lhe perguntar, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se o Partido Socialista tem já uma posição fechada sobre como é que se deverão integrar estes funcionários, uma entrada quase generalizada de quem está a cumprir, quem está com um vínculo precário, ocupar um cargo permanente, se através de um concurso extraordinário, um tribunal arbitral?
4: Há vários novidades. Uh, recordamos que já no passado, como fazia, é de 20, quase 30 anos, o Governo da Angeliano António de Terres uma regularização dos vínculos precários com o Estado, que adotou por um modelo uh, que não é a nesta altura, como, como digo, dependerá desse levantamento do tipo de vínculos e de funções que estão a ser neste momento providas com um recurso a trabalho precário, mas também temos exemplos mais recentes, por exemplo, no caso do quadro da, da Câmara de Lisboa, há uns anos recolheu-se à figura do Tribunal Arbitral e evidentemente terá que ter em conta várias coisas, anos de serviço, a natureza do vínculo precário com o qual se estabeleceu com as pessoas que estão a terminar essas funções e, portanto, acima de tudo, terá que haver uma solução que comporte respostas para cenários diferentes. Terá que ser, a nosso ponto de vista, uma solução suficientemente flexível para não deixar de fora as pessoas que merecem proteção, mas também suficientemente sólidas para serem válidas no plano da validade jurídica e para também, obviamente, permitir constituir vínculos que dêem estabilidade às instituições, às instituições públicas. É não há um caminho de chegada, mas há uma abertura grande para ter um modelo flexível para abarcar o maior número possível de trabalhadores.
7: E
1: Agradeço é gente, ao vice-presidente senhorita... do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Pedro Delgado de Alves, o contributo que trouxe a este debate. Bom dia, Vítor Godinho. Como é que a FENPROF avalia esta questão? No caso dos professores, nos casos das escolas, a solução proposta pelo Governo é suficiente?
17: Bom dia, antes de mais. Ora bem, há mais de 20 mil docentes contratados nas escolas públicas. Contrato a termo. É preciso, pois, começar primeiro por limpar uma enorme mancha de precariedade que se alastrou ao longo de anos. E depois consolidar soluções, normas, que impeçam que esta mancha de precariedade volte a alastrar. A proposta que o Ministério deixou em cima da mesa na, na última reunião, na reunião final da negociação, é de molde a abranger apenas 3 mil daqueles mais de 20 mil docentes. E vinculam apenas os docentes com 12 anos de serviço que tenham trabalhado com o Ministério da Educação pelo menos 5 dos últimos 6 anos. Ou seja, é uma medida que eh, vai no sentido eh, acertado, mas eh, peca por insuficiência e que aponta necessariamente para novos momentos de vinculação extraordinária. Ou seja, para limpar esta mancha de precariedade é preciso momentos de vinculação extraordinária. Mas também é preciso eh, a tal norma, a eh, aprovação de uma norma que impeça que ela se volta, a, a precariedade se volta a alastrar. Um, e o Ministério, na proposta que apresentou o final, para além da vinculação extraordinária, também tem um regime de concursos que prevê uma vinculação eh, ordinária de todos os docentes que vão somando uma ligação contratual sucessiva eh, de quatro anos, mas em horário anual, completo, prestado no mesmo grupo de recrutamento e com habilitação profissional. Ora, isto não resolve uh, o problema de impedir que a mancha de uh, precariedade se volte a lastrar. De facto, uh, a diretiva, uma diretiva uh, europeia a que o Estado português está obrigado, uh, uh, a diretiva 1999-70-CE, não é respeitada uh, com aquilo que o Ministério propõe, porque continuarão a ter excluídos... Uh, Uh, universo de docentes que estão a garantir o preenchimento de necessidades permanentes, docentes que vão continuar a ser abusados na sua precariedade e aliás há mesmo grupos que são perfeitamente afastados uh, de qualquer norma de vinculação refiro-me a docentes de técnicas especiais uh, docentes dos conservatórios de música e de dança, os técnicos das, das áreas de enriquecimento curricular do primeiro ciclo, os formadores do, do IFB uh, que aqui até numa situação mais grave estão a receber e até professores do ensino superior e investigadores. Portanto, e há um núcleo, de, de, de um, um conjunto de universos de professores a quem nenhuma norma de vinculação se aplica.
1: E, e bom, agradeço, bom. Vitor Godinho, por ter explicado neste Fórum TSF qual é a situação no setor da educação. Vitor Godinho integra o Secretariado Nacional da FENPROF. Quanto ao inquérito que está na página da TSF internet, 50% dos ouvintes consideram que sim... É aceitável que existam cargos permanentes no Estado que são ocupados de forma temporária? 20% consideram que isto não é aceitável? Há 30% de ouvintes que têm uma opinião formada sobre esta questão.